0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y nos encontramos, a partir del punto 1267, en un, en un apartado que está dentro de, este, de esta explicación del sacramento del bautismo, un apartado digo que tiene como título «Incorporados a la Iglesia, Cuerpo de Cristo» otra de las finalidades de la, del sacramento del bautismo, nuestra incorporación a la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Leemos el primero de los puntos, está en 1267. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. Lo dice Efesios 4:25. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios, de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Una de las finalidades, pues, eh, del bautismo, aparte de, esa, de ese perdón de los pecados, de esa regeneración, aparte de esa elevación a una vida nueva, a una condición divina, partícipe de la condición divina, una tercera finalidad es esta, ¿no? la de la incorporación a la Iglesia, la, la de la incorporación al cuerpo de Cristo. Hay que decir que, como consecuencia consecuencia de, de que el bautismo nos injerta en esa relación que tiene Jesús con el Padre, como Jesús de, decíamos que es hijo natural por naturaleza, ¿no? Su naturaleza es de filiación hacia Dios y nosotros, aunque sea de una manera no natural, sino adoptiva, por el bautismo estamos recibiendo también participar de esa adopción. Bien, pues si estamos, si se nos ha permitido, ¿no?, por la gracia de Dios participar de esa filiación de una manera adoptiva, ahora hay una consecuencia que se deriva de eso. Y la consecuencia es que entonces nosotros estamos prolongando el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo, y eso eso es la Iglesia, no es otra cosa. Somos el cuerpo místico de Cristo, prolongación de su presencia entre, nos, entre en el mundo, él es nuestra cabeza, y como estamos unidos a Cristo, Él como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo, la vida de la cabeza pasa por su cuerpo. Y es la vida de la cabeza, es esa gracia que se nos infunde desde Jesucristo, la que nos alimenta. Somos miembros de su cuerpo, cuerpo místico de Cristo. Bueno, fijaros que, que esta es una de las, de las, de las finalidades ¿no? más claras del bautismo, que para mucha gente pues eh, es la más evidente incluso cuando, hay, cuando no hay mucha fe, pues el que no tiene mucha fe, le costará más ver que el bautismo nos concede el perdón de los pecados el que no tiene fe, o tiene una fe débil, le costará más entender que el bautismo nos hace hijos de Dios pero bueno, eh, hay que decir que incluso sin tener mucha fe todo el mundo acepta que el bautismo nos incorpora a la iglesia eso lo aceptaría cualquiera, ¿eh? lo aceptaría cualquiera y, y hay que hay que entenderlo de esa forma. Estos días en algunos medios de comunicación, por cierto, ¿no? yo creo que hay que denunciar, hay que denunciar cómo los medios de comunicación tienen la capacidad de extraer noticias que son marginales o que son noticias que casi no tienen un, un realce real y cuando los medios de comunicación se hacen un eco de esas noticias, pues es eh, tremendo. ...pues entonces parece que están amplificando... ...y están casi haciendo propaganda de esas noticias, ¿no?... ...digo que no hace muchos días... ...en un telediario al mediodía... ...pues eh, la primera cadena, ¿no?... ...el telediario de la primera cadena... ...hablaba de las dificultades que pone la Iglesia... ...pues para apostatar para de la Iglesia Católica... ...y sacaba un reportaje de cómo... ...incluso había unas cámaras instaladas delante del, del Obispado de Valencia y cómo había allí tres personas tres eh, no, ni más ni menos tres personas dedicándoles allí un apartado del telediario a ellas diciendo que habían estado en el obispado de Valencia y cómo habían intentado que su nombre que su nombre desapareciera de los libros de los libros bautismales y se quejaban de que de que la Iglesia no les permitía borrar sus nombres del, del libro de los libros bautismales ¿no? que ellos querían apostatar y querían borrar sus nombres lo primero que hay que decir, pues es esto que he comentado, ¿no?, que es sorprendente, vamos, sorprendente que en un telediario de un domingo, vamos, ni más ni menos, se sirva eso como noticia, ¿no?, que se trata de algo marginal, que el momento que un medio de comunicación le da esa amplificación, pues es que casi lo importante de esa noticia es la intención del medio de comunicación a, al recogerla. O sea, eso es que la noticia es esa. La noticia es qué intención hay en un medio de comunicación pues para llegar a recoger eso con una noticia del domingo a mediodía en un telediario entre millones de personas. ¿no? Porque esas tres personas han pedido perdón <coughs> el, en el obispado que les, que les quiten su nombre del bautismo, del libro bautismal, y el obispado dice que no se lo concede. Bueno, pero al margen de esta, de esta consideración, hay que decir que es que verdaderamente eh, nos cuesta entender... ...que el bautismo no solamente es un ser miembro de una de una sociedad... ¿eh? ...porque algunos claro, miembros de una sociedad y se da de baja... ...por pues eso es muy sencillo, ¿no? ...o sea, yo soy miembro de un club, me doy de baja... ...y todo club tiene que tener también la capacidad de darse de baja... pero es que la, ...pero es que el bautismo es mucho más... ...el bautismo no es darse de alta en un club... ...el bautismo en, nos hace hijos de Dios... Y el bautismo nos ha borrado los pecados, ¿no? nos, o sea, nos, ha, nos ha regenerado como criaturas nuevas. Y como veremos más tarde, nos ha marcado con un sello, un sello indeleble, o sea, haciéndonos hijos de Dios y miembros de su cuerpo místico. Entonces, claro, esto no es pertenecer a un club sin más. Entonces dice, a mí que me den de baja del club. Bueno, lo que podrá constar es que tú has adjurado de tu fe y que tú... Eh, porque la iglesia también tiene un registro de, pues, tiene un registro en el que recoge la voluntad de una persona de querer de querer decirle no a Cristo. Pero es que por mucho de que él quiera decirle no a Cristo, el, el Señor le responde, aunque tú me digas a mí que no quieres ser mi hijo, yo siempre te diré, hijo mío, yo siempre seré tu padre. Eh, es, que, es que es un drama, ¿no? Es un drama el que el que alguien eh, se niegue a que Dios le llame a él padre. Hombre, tú tendrás libertad para negarte a decir soy su hijo, pero él no puede negar lo que es verdad, y es que tú eres su hijo. Imaginémonos la parábola del hijo pródigo, ¿no?, el hijo que marchó de casa. Y imaginémonos, que no, que no es el caso recogido por el Evangelio de San Lucas, ¿no?, que aquel hijo, aparte de gastar el dinero, pues de mala manera, ¿no?, en una vida perdida, hubiese llegado en su pecado a una soberbia de llegar a decir y no quiero ser hijo de mi padre. Y no quiero serlo. Y no quiero que, que nadie diga que yo nací de él. Bueno, tú dirás lo que quieras, pero es que hay un hecho histórico que no puede ser borrado. ¿eh? Es que Es que, aunque tú no quieras llamarle padre, él tiene todo el derecho a llamarte hijo como, imaginémonos, ¿no?, dos amigos que han sido amigos de toda la vida de Dios y uno al otro le niega el saludo. Pero aunque uno le niega el saludo al otro, el otro cada vez que se cruza con él siempre le saluda y le dice buenos días, aunque no tiene respuesta. Buenos días, aunque no tiene respuesta. Y así todos los días, ¿no? Y el otro se enfada porque le siga saludando. Oye, eh, perdona, tú tendrás derecho a no saludarle si quieres pero el otro tiene derecho a decirte buenos días, ¿no? ¿Que tú no quieres contestarle? Pues no le contestes. ¿eh? Pero habéis sido amigos y tú eres el que le has retirado la amistad a él, no él a ti. Por lo tanto, aunque tú te niegues a llamarle a Dios Padre, no puedes, no tienes derecho a pedirle a Dios que te siga llamando hijo, aunque tú no te sientas hijo de la iglesia, tú no tienes derecho a pedirle a la Iglesia que te, que te sienta como hijo. Entonces, bueno, esto es, un, si queréis, una pequeña aplicación, no una aplicación concreta a nuestros días de algo, algo que está ocurriendo. El, el bautismo nos incorpora a la Iglesia, pero no en el sentido de hacernos miembros de un club, ¿no? del que me doy de, de alta y de baja, no, es que eso es una, una visión, yo entiendo que mucha gente lo a falta de fe lo puede ver así, pero en el fondo es no entender nada, es no entender que hay una incorporación al cuerpo místico de Cristo y que la Iglesia, la Iglesia que es madre y participa también de esa paternidad divina y de esa maternidad también de María, la Iglesia pues no puede decir Hala, pues yo dejo, dejo de considerar a este como hijo, pues eh, paso de él. Como él dice que ya no quiere ser hijo mío, pues yo tampoco soy madre suya. Pues no, la Iglesia no puede no puede renunciar a ser madre. La Iglesia podrá respetar el, pues una voluntad eh, que esa persona diga que en este momento, en este momento ella, no, y me acuerdo, pues podrá eh, hacer incluso un registro en el que diga esta persona ha dicho que no quiere ser bien, pero... pero yo lo que estoy haciendo es no decir que, que no es hijo para mí, sino estoy únicamente recogiendo que en este momento esta persona dice eso, y luego yo veremos a ver qué dice dentro de año y medio. O sea, lo que está claro es que yo no puedo dejar de ser madre porque es que lo soy, porque lo llevo las entrañas, porque el nombre de esa persona está escrito en la palma de, de la mano de Dios. Como dice la Sagrada Escritura, su nombre está, tu nombre está escrito en la palma de mi mano. En una, ...en una metáfora hermosa... ...y si está escrito en la palma de la mano de Dios ese nombre... ...pues no puede ser borrado... Y, ...y si está escrito en la palma de la mano de Dios... ...está escrito en el corazón de la iglesia... ...es más, en cierto sentido... ...una madre se vuelca más... ...sobre los hijos más necesitados... ...sobre los hijos más díscolos... ...se vuelca más... ...con lo cual... ...pues nadie le puede decir a la iglesia... Oiga, usted no rece por mí, no, no, Si lo siento mucho, eh, pero nosotros eh, una madre puede rezar, rezar eh, puede y debe, vamos, rezar por, por quien quiera. Por ejemplo, algún caso también que he vivido, ¿no? Eh, una, persona, una persona bautizada fallece y ha sido alguien que se ha alejado del cristianismo y que incluso ha querido, ha querido ser una apóstata, ¿no? Y, y entonces dice en su voluntad, y no quiero que me hagan funeral. Familia, la familia eh, respetará esa voluntad, y porque un funeral también es un acto eh, público en el que toda la asamblea cristiana da, dice adiós a uno de sus miembros. <coughs> Bien, no haremos un funeral, pero ¿quién le puede prohibir a la iglesia y a su familia el rezar por esa persona? ¿Quién le puede prohibir aplicar una misa por su eterno descanso, aunque no la llamemos funeral? O sea, ¿quién le puede prohibir? Que se nos va a prohibir hasta rezar por alguien. Se nos va a prohibir desearle el bien. Por lo tanto, caigamos en cuenta de que pues de que hay una función materna, una maternidad en la iglesia que nunca, que nunca puede pues, olvidarse. Uno, una madre no puede dejar de ser madre. No le puede decir a una madre, ala, olvídate de tu hijo, venga, que tienes más cosórate con los otros y olvídate de este eso a una madre no se le puede decir es más la madre estará especialmente pensando en ese bien eh, insisto por lo tanto hemos sido eh, todos no pues eh, engendrados en esa incorporados al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y la Iglesia pues ejerce esa maternidad con nosotros gracias a que por el Espíritu hemos sido incorporados al cuerpo místico de Cristo, nosotros estamos eh, recibiendo, participando de esa paternidad de Dios, de esa maternidad de Dios que también que a través de la Iglesia y teniendo como tipo a la Virgen María, pues nos cuida y, y hace de nosotros pues sus hijos predilectos, ¿eh? recibiendo toda la ternura y el amor de Dios a través de, de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Lo meditamos brevemente y vamos a continuar. 168 Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel ...que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Una, una de las eh, por tanto consecuencias de esta incorporación a la Iglesia... ...es la participación en el sacerdocio común de los fieles. Llamamos sacerdocio ministerial aquel que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal... Y llamamos sacerdocio común de los fieles, común pues por el hecho de que no porque no porque sea de una dignidad, eh, pues, pues ínfima, ¿no? Porque nosotros la palabra común, decimos, bueno, esto es común, que parece que entonces no tiene no tiene valor porque es común. Ojo, no, no en ese sentido, no en el sentido de que sea un sacerdocio devaluado, no, sino en el sentido de que lo tenemos todos los bautizados, el sacerdocio común de todos los bautizados es un sacerdocio que nos incorpora a Cristo, nos asemeja a Cristo en su función de sacerdote, profeta y rey. Ya tuvimos ocasión de hablar eso en su momento, pero estamos participando de Cristo, que es sacerdote. Y todo cristiano es sacerdote, todo bautizado puede participar de, de esa función sacerdotal de ofrecer sacrificios a Dios. Todo bautizado está llamado no tanto ya a ofrecer cosas a Dios, sino a ofrecerse él mismo como sacrificio agradable a Dios. Todo bautizado, en el fondo, tiene que repetir aquella misma frase de Cristo, que cuando, como dice la Carta a los Hebreos, cuando entró en el mundo dijo, sacrificios y ofrendas no los aceptaste, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, el verdadero sacrificio es, Ofrecerse uno a Dios Esa es la, la única ofrenda Unido a, a Cristo que dijo, le dijo al Padre Aquí estoy para hacer tu voluntad Repetir también nosotros Esa misma ofrenda de Cristo al Padre Por lo tanto somos eh, sacerdotes con Cristo Somos también profetas Para proclamar ante este mundo La palabra de, la palabra de, de Cristo A tiempo y a destiempo cuando suena bien y cuando suena mal, cuando es eh, gozoso proclamarla, o cuando a veces eh, uno pues tiene que mm, unirse al Cristo mártir para poderla proclamar. Y somos también reyes. Esa realeza supone ser señor, para empezar, de uno mismo, ser, ser señor de nuestra propia voluntad. Y ver también cómo somos señores de los bienes creados, no estar esclavizados por ellos, sino que ser, ser reyes es que el hombre sea la cumbre el, la cumbre de la creación y, por lo tanto, no estar esclavizado eh, por otras criaturas, no sino que Dios las ha puesto a nuestro servicio para gloria de Dios. Como a veces ocurre, ¿no? que vemos que, que el ser humano está esclavizado por los bienes que posee. Estamos llamados a ser reyes y no esclavos entre todos los bienes materiales, de la propia voluntad y de todos los bienes materiales. Por lo tanto, sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Los bautizados somos piedras vivas en la construcción, de la edificación de la iglesia. Eh, por desgracia, eh, muchas veces cuando la gente pues popularmente no escucha la palabra iglesia, lo primero que le viene a la mente, pues es la torre de la iglesia, el cura, el campanario, el obispo o el papa, la palabra iglesia, en el, pues dentro de una, de una sociedad secularizada, cuando es pronunciada así sin más, lo primero que trae a la memoria, a la mente, es algo, algo exterior a nosotros. Y eso es un gran error. La iglesia, la iglesia no es algo que esté fuera de ti. La iglesia, la iglesia forma Está formada por piedras vivas Y tú eres una piedra viva En esa construcción del templo de Dios es un, Tenemos que purificar muchas cosas Cuando vemos a la iglesia como algo exterior a nosotros Y cuando, alguien, cuando los cristianos hablamos de la iglesia Y lo que la iglesia debería de hacer Y lo que la iglesia debería de cambiar Siempre estamos hablando en unos términos como si yo estuviese fuera de ella. Pero bueno, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hablar así? Lo que la Iglesia debería de hacer, ¿no? En vez de lo que deberíamos de hacer, lo que yo debería de, no, pues eso es un eso es una un gol que nos han colado, ¿no? Un gol que esta que esta secularización nos ha metido o que nosotros nos hemos permitido meter en propia puerta. ¿no? Hay veces que se nos se nos ha colado una mentalidad circularizada por debajo de la puerta y nosotros ni nos hemos enterado. Lo gordo no es que nos hayan metido un gol. Lo gordo es que encima tú te piensas que solo has metido al enemigo cuando te lo han metido a ti. Y tú eres inconsciente de ello. La iglesia no es algo que esté fuera de ti distinto a ti mismo. Tú eres, tú eres una piedra viva. Una piedra viva en esa construcción de la iglesia. Y el Señor... Y el Señor está echando en falta eh, tu, tu presencia, tu, tu contribución viva a esa construcción del cuerpo místico que es la Iglesia, a la medida en que estés ausente de ello. Por lo tanto, eh, este, este punto de catecismo insiste en el edificio espiritual que es la Iglesia. Hay un edificio espiritual. ¿eh? Y, y bueno, acordaros de cómo cuando San Francisco de Asís recibió aquella llamada del Señor. ...Francisco construye mi iglesia... ...y él en un primer momento se pone... ...a reconstruir aquella ermita que tenía junto a sí ¿no?... ...y luego poco a poco fue... ...fue cayendo en cuenta de que el Señor... ...le estaba pidiendo no ya reconstruir unos muros... ...sino que Francisco mismo fuese la piedra viva... ...en una reforma de la iglesia ¿no?... ...en una purificación de la iglesia... ...porque los santos son los eternos reformadores... ...que están volviendo continuamente limpiando... ...limpiando la cara de nuestra iglesia... ...fijaros como de vez en cuando... Eh, cuando los edificios eh, antiguos de la iglesia se, se hace una, en los, nuestras catedrales, se les hace pues, una reforma ¿no? para, para limpiar la piedra y se montan unos andamios encima de la catedral, enfrente de la catedral y se limpia la piedra, etcétera y, y coge su, su resplandor primero. Eso es lo que hacen los santos. Los santos lo que hacen es eh, reformar con su santidad la iglesia desde dentro, desde dentro. Y están embelleciendo el rostro de la Iglesia, que con el paso de los años, pues como le pasa también a la piedra, pues es el propio el propio el pecado de los miembros de los miembros que formamos la Iglesia, pues ha ido, ha ido envejeciendo ese rostro, ¿no? Y vienen los santos y entonces vuelven a embellecer la Iglesia, vuelven a, a descubrir su rostro primero. Como hacemos con, eh, con las catedrales, que las renovamos y las ponemos en toda su belleza, eso hacen los santos. Con la iglesia, porque ellos siendo piedras vivas, están rejuveneciendo, rejuveneciendo su rostro, embelleciéndolo en la medida en que es un fiel reflejo del Cristo que vive en la iglesia, que está identificado con ella. El punto 1269. Damos un paso más. Dice así hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. ¿Sí? Dice aquí, vamos a ver estos dos textos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y que no os pertenecéis? Porque el amor de Cristo nos, apre nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí, sino para sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es decir, que en la medida que somos hechos miembros de la iglesia, mmm, dice aquí, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que el horizonte de nuestra vida es mucho más amplio. O sea, que no, no somos como aquellos que únicamente piensan en yo, mí, me, conmigo. ¿Mm? Aquellos cuya... Cuyas preocupaciones comienzan y terminan en sí mismos Aquellos que únicamente se miran al propio ombligo ¿no? Y buscan una calidad de vida en estar cómodos y olvidarse de los demás no. El, aquel que es miembro vivo de la iglesia Ya no se pertenece a sí mismo Y hace suyos todos los gozos y los sufrimientos del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia Su horizonte es ese, es así de amplio esto creo que es muy importante, es decir, sentir con la Iglesia, sentir con el cuerpo místico de Cristo y hacer suyos sus, sus gozos, sus sufrimientos. A eso, a eso se refiere ese ya, ya nos pertenecéis, es decir, tus horizontes son mucho más amplios. Continúa este punto del catecismo. Por tanto, está llamado a someterse a los demás a servirles en la comunión de la Iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia y a considerarlos con, respecto, con respeto y afecto. Aquí se nos ofrece una serie de textos que vamos a ir leyendo. Por tanto, está llamado a someterse a los demás. Dice Efesios 5, 21. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Porque es así porque en la iglesia somos unos servidores de los otros. Una de las cosas que más me, me impresiona a mí de, de ese texto de Caín y Abel, eh, cuando Caín ha matado a Abel y se esconde, y Abel le llama y le dice, Caín, ¿dónde está, dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y el otro le, le, le responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, Caín. Claro que eres el guardián de tu hermano, estás llamado, estás llamado a unir su vida, tu vida a la suya y su vida a la tuya. ¿Eh? Por eso dice, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. En el, Dentro de, de, nuestro, de nuestra iglesia existe también una obediencia mutua. Decía en San Ignacio de Loyola que hay niveles en la obediencia, ¿no? Y uno es obedecer a nuestro superior, pero también existe una obediencia a aquel que no, que aunque no sea superior en jerarquía, pues como miembro del cuerpo de Cristo es como si fuese mi superior, incluso una obediencia al inferior. Es decir, la obediencia es la actitud humilde de servicio. Cristo está entre comillas obedeciendo, ¿eh? obedeciendo también a, a sus apóstoles cuando se pone de rodillas delante de ellos. Y les limpia, les limpia los pies, está obedeciendo, obedeciendo al imperativo de la caridad ¿m? Al imperativo de la caridad Pues porque mandar es servir y nos apremia el amor de Cristo para ser servidores de nuestros hermanos Para ponernos de rodillas ante ellos y limpiarle los pies Someteros unos a otros, servir unos a otros se los ofrece también otro texto, 1 Corintios 16, versículo de 15 al 16. Hacedlo todo con amor. Os hago una recomendación, hermanos. Sabéis que la familia de estefanas son las primicias de Acaya y se han puesto al servicio de los santos. También vosotros mostraos sumisos a ellos y a todo aquel que con ellos trabaja y se afana. O sea que pide... Aquí San Pablo pide una, pues una colaboración absoluta, una colaboración incluso que sea sumisión, mostraros sumisos unos a otros, ¿no? Que con cuánta, con cuánta facilidad, ¿no? Puede ocurrir entre nosotros dentro de la Iglesia que exista aquello que también recogen los Evangelios, que discutían detrás de Jesús a ver quién era el más importante. Y Jesús les dice, mira, el que sea más importante de vosotros, que sea el servidor de todos. ¿En ¿Qué, ¿Qué malo es no? que entre nosotros existan fricciones por motivos de protagonismos? De protagonismos, de querer aparentar, de querer, pues yo qué sé, no, de querer todo el mundo tener un puesto de, en el que aparezca más en público que el otro, más protagonismo, más... O sea, ¿qué, qué, qué mala señal es esa? ¿eh? Pues, en, entre nosotros debe de existir sencillamente una, un deseo de, de servicio mutuo uno a otro, ¿no? un deseo de desaparecer y de, en ese desaparecer, dejar que, que Cristo crezca y que yo disminuya. ¿no? Y ojalá ojalá pudiese ser posible pues que, que Cristo, que su presencia fuese mayor, desapareciendo yo más. ¿no? Si en un momento determinado pues yo puedo hacer que mi presencia en un servicio eclesial eh, pase más desapercibida y que de esa manera Cristo sea mejor servido, bendito sea Dios. Si tengo que, que dar la cara también públicamente, pues para que Cristo sea servido, la daré. La daré no me no tendré tampoco el eh, complejo de, de, de dar la cara públicamente. Pero si yo puedo también permanecer en el anonimato, ¿eh? de manera que Cristo sea glorificado con mí, con mi ocultamiento mejor, ¿eh? bendito sea Dios. Creo que esta es una, una cosa importantísima, estamos llamados a servir a nuestros, a, nuestros, a nuestros hermanos, a someternos a ellos. Dice Juan 13, 12, 15, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Maestro... Y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Amar es servir. Amar es servir. Y eso, eso tenemos que desconfiar, de o poner por lo menos no, pedir que sea purificado, ¿no? Esas expresiones de supuesto deseo de amar a Dios, que no se traducen en formas muy concretas, ¿no?, de, de servicio. O sea, a veces se nos puede llenar la boca de de deseos de, de místicos, de amor a Dios, etcétera, etcétera, pero luego, por ejemplo, a la, a la hora de coger la escoba o de, o de coger el trapo de la limpieza o de tal o cual, ahí ya parece que, no, que, que nadie se adelanta a los demás, ¿no? Pues eh, no es señal del buen espíritu. ¿eh? O sea, es decir, el deseo de amor a Dios se tiene que traducir hasta en las cosas más sencillas como aquel, aquel fraile ¿no? que estaba en el convento, en un convento donde todos, todos estudiaban teología y donde todo el mundo tenía así una oración muy mística, ¿no? Y decía el sí, sí, aquí mucho, ¿eh? mucho amor a Dios, pero a la hora de coger la escoba siempre somos los mismos. Bueno, pues un poco dicho en broma, ¿no? Pero, pero es cierto de que el, el verdadero... Uno de los verdaderos signos ¿no? de que el amor a Dios es verdadero es que se traduzca en una actitud de servicio humilde, humilde humilde y abajada, ¿eh? con deseo de desaparecer uno mismo, de ser obediente y dócil. ¿eh? También un signo verdadero es esta docilidad, Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no se traería ventaja alguna. O sea, una, uno de los signos es es la humildad, es la obediencia. ¿eh? Si el Señor nos ha puesto pues, unas autoridades en nuestra iglesia, pues es propio de quien está incorporado al cuerpo místico de Cristo, pues hacer un acto de fe en esa obediencia. O sea, yo obedezco con un acto de fe. Si yo tengo un obispo, si yo tengo al Santo Padre, Sí, pues yo obedezco con un acto de fe, sabiendo que, que estoy obedeciendo a Cristo. Y dice por último, Primera Tesalonicenses 5, versículos del 12 al 13, Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, tenedles en mayor estima con amor por su labor, Vivid en paz unos con otros. O sea que... Aquí se está insistiendo una y otra vez en esa humildad, en, en la evidencia en cómo vivir dentro del cuerpo místico que es la Iglesia. Humildad, obediencia, pero al mismo tiempo una obediencia pues no, no, no pasiva, ¿no? sino activa en el servicio, activa en, en entregarse mutuamente unos a otros por el amor. Es más que lo hemos, lo hemos dicho, pero lo insistimos, que en, la, en nuestra Iglesia de Dios... ...de esta iglesia de Cristo... ...cuerpo místico suyo... ...la palabra jerarquía... ...no es otra cosa que servicio... ¿eh? ...servicio... ...y lo hemos visto en los en los papas santos... ...que Dios que Dios ha puesto... ...en, en este siglo XX que ha terminado... ¿no? ...lo hemos visto... ...también en el Papa actual... cómo el Papa es el siervo de los siervos... ...el Papa no es dueño... ...no se pertenece a sí mismo... ...es esclavo de la palabra de Dios... Ni, ni es dueño de su tiempo, ni es dueño de su vida, de su salud, eh, bueno, pues hasta el punto de que a veces algunos se escandalizan de cómo eh, se escandalizaron con Juan Pablo II, de cómo una persona puede consumirse sus fuerzas y sus energías, ¿no? Totalmente porque no se posee, no es dueño de sí mismo. ¿eh? Eh, reinar es servir, ¿eh? reinar es servir, y eso pues lo hemos visto, por ejemplo, en la, en la vida consumida hasta el final de Juan Pablo II. A eso se refiere ¿eh? este este punto del catecismo. Lo meditamos brevemente y ahora continuamos. 169 diciendo Del mismo modo que el bautismo es la fuente De responsabilidades y deberes El bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia Recibir los sacramentos Ser alimentado con la palabra de Dios Y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia Es decir, todo miembro de la iglesia tiene sus derechos y sus deberes Y esto es importante saberlo saber lo que el Código de Derecho Canónico, que es el libro pues en el que se recogen las leyes por las que también se rige la, la Iglesia, el Código de Derecho Canónico no únicamente eh, vamos, está describiendo los deberes, sino también los derechos de todos los católicos. Y a veces pues puede ocurrir ocurre perfectamente que un fiel pues cuando no se siente atendido en sus en sus derechos, puede también pedir dentro de su propia iglesia que basándose en ese código de derecho canónico pues se, se pida su, sus responsabilidades, ¿no? Y puede ser que un que un sacerdote esté incumpliendo sus deberes para con un para con un fiel cristiano, porque él tiene unos derechos, ¿no? Y el sacerdote no los está cumpliendo bien. Y lo mismo pasa entre el sacerdote y el obispo o dentro del de colegio episcopal, es decir, el código de derecho canónico recoge los derechos y deberes porque porque es así, porque todos tenemos derechos y deberes y, y no se puede tener una cosa sin la otra, no se puede tener derechos sin deberes ¿eh? ni tampoco deberes sin derechos ¿eh? el, como digo pues, el código de derecho canónico es eh, pues la regulación de la iglesia pues que está recogiendo, recogiendo ese, esa descripción de, de derechos y deberes que principalmente, en nuestro caso, en el caso de, los, de todos los bautizados, el, el principal derecho es el de ser alimentados eh, con la palabra de Dios y recibir los auxilios espirituales de la Iglesia, y recibirlos convenientemente, adecuadamente. Un fiel cristiano tiene derecho a esperar de su propia iglesia, de la iglesia de la cual él es miembro, que sea bien alimentado, que sea bien sostenido. Y la iglesia también tiene derecho a esperar de él, él tiene el deber pues, de participar ¿no? en esa obra en la cual él es miembro vivo. Lo que está claro es que lo importante es que no nos sintamos clientes de la iglesia, sino miembros vivos. Porque claro, cuando uno únicamente habla de de, en estos términos de derechos y de deberes Hablar fríamente de eso Parece que uno es cliente ¿Eh? No, nosotros no somos clientes de la iglesia Somos miembros vivos de ella ¿Eh? Somos militantes Ahora, es verdad que un militante Que alguien que es miembro vivo También tiene derechos y deberes ¿eh? Pero igual hay que purificar poco un poco esa Porque claro, cuando uno habla de derechos y de deberes Eso tiene en nosotros unas reminiscencias ...pues que, bueno, pues que parece que es la participación en un club, ¿no? No, nosotros no somos clientes de la Iglesia. Somos miembros vivos de ella. Y bien, es cierto que por eso, que en ello tenemos unos derechos y unos deberes. El último de los puntos, en 1270. Los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios... ...están obligados a confesar delante de los hombres... ...la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. O sea que si antes hablaba yo un poco de esos derechos, de ser bien alimentado, de ser sostenido por los auxilios espirituales, uno de los principales obligaciones ahora, uno de los principales deberes, es la actividad, o sea, hacer nuestra la actividad apostólica de la Iglesia. Participar de la actividad apostólica y misionera. Entenderla como mía, mía, entender que un misionero que está en primer lugar, en primera línea de evangelización, pues soy yo quien está presente en ese en ese hombre, en esa vocación. De esa vocación participo yo, ¿Sí? ese hombre me representa a mí y lógicamente yo, aunque no sea en esa primera línea de evangelización, pues pues en, en un lugar de misión, yo también en este lugar, en la retaguardia, en la situación en la que Dios me, me, ha, me ha puesto, yo estoy también viviendo y teniendo pues una obligación de participar de esa actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. ¿eh? O sea que, como digo, existen derechos y, y deberes, y la el principal derecho, el ser alimentado adecuadamente por, por la palabra de Dios ¿no? y la gracia de, de Cristo a través de la Iglesia, el principal deber, es ser miembro vivo de la Iglesia, partícipe de la actividad apostólica y misionera. Ese es el principal deber que tenemos todos. Bien, dejamos aquí la explicación de estos puntos, estos cuatro puntos que tienen eh, como título incorporación a la Iglesia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.